0: Salve, salve, CSDista! Agora você fica sabendo do que mais repercutiu em política internacional na primeira semana de maio, com um filtro do que interessa a você que está se preparando para o seu ACD. Falaremos de duas decisões dos Estados Unidos que representam mudanças importantes na política externa recente. A primeira é o apoio à suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19. E a segunda é o aumento do número de refugiados autorizados a entrarem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores foi pego de surpresa ao saber da decisão da Arábia Saudita de suspender a exportação de carne de aves de 11 frigoríficos brasileiros. Outra notícia da semana foi o fim dos acordos bilaterais para transporte marítimo que o Brasil mantinha há décadas com Argentina e Uruguai. Ainda falando de América Latina, a gente vai explicar o contexto da destituição de cinco juízes da Suprema Corte de El Salvador e da escalada de violência na Colômbia, que é palco de protestos diários contra o presidente Ivan Duque. E em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fracassou mais uma vez na tentativa de formar um governo de coalizão e a tarefa agora cabe ao líder da oposição, Yair Lapid. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando sobre vacina. Na quarta-feira, dia 5 de maio, os Estados Unidos anunciaram que apoiam a suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. A decisão do governo norte-americano foi considerada histórica porque os Estados Unidos tradicionalmente se opõem à flexibilização de regras de propriedade intelectual. Segundo o um comunicado assinado por Catherine Tai, representante dos Estados Unidos em assuntos de comércio exterior, as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid-19 pedem por ações extraordinárias. Ela ressaltou que o governo federal norte-americano continua acreditando fortemente nas proteções de propriedade intelectual, mas que, para a pandemia acabar de fato, os Estados Unidos defendem agora o levantamento dessas proteções para vacinas anti-Covid, e que, agora que as doses para norte-americanos já estão asseguradas, os esforços serão ampliados para auxiliar a expansão e a distribuição da vacina no mundo. Segundo o TAI, os Estados Unidos vão participar ativamente de negociações sobre o assunto na organização. Organização Mundial do Comércio, a OMC, que lida com questões de propriedade intelectual e industrial no mundo. Tai afirmou que o processo de negociação vai levar um tempo, considerando a natureza consensual da OMC e a complexidade dos assuntos envolvidos. Mas os defensores da suspensão das licenças esperam que o peso político dos Estados Unidos contribua para acelerar as negociações na OMC. No dia seguinte, na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia está pronta para discutir a proposta norte-americana para suspender as patentes. Segundo a Comissão Europeia, 200 milhões de doses produzidas na Europa já foram exportadas para mais de 90 países, o que representa a mesma quantidade que o bloco utilizou em seus próprios cidadãos. Países como a Índia e a África do Sul já vêm pleiteando na OMC a liberação das patentes das vacinas desde outubro de 2020. Em novembro, 99 países apoiaram a iniciativa, mas países desenvolvidos se posicionaram contra. O Brasil não se manifestou na época, o que foi interpretado como uma mudança na tradicional postura a favor da flexibilização de patentes pelo Brasil. Ainda falando sobre política externa dos Estados Unidos, na segunda feira, dia 3, o governo norte-americano anunciou um aumento do limite de refugiados que poderão entrar no país. Agora serão 62.500 por ano. Essa é mais uma das reversões da política de seu antecessor Donald Trump, mas mais que isso é também uma mudança de postura dentro da própria gestão Biden. Em abril, a Casa Branca tinha assinado uma ordem executiva mantendo a cota de 15 mil refugiados, estabelecida pelo governo de Trump, o número mais baixo desde a criação do programa para refugiados no país, em 1980. O presidente Joe Biden explicou, por meio de um comunicado, que a ordem executiva assinada no mês passado era apenas para ajustar a alocação de admissões, ou seja, para ampliar a lista de países elegíveis para o pedido de refúgio. A administração de Trump havia dado prioridade aos pedidos de refúgio feitos por iraquianos que trabalharam para os militares dos Estados Unidos, principalmente cristãos, que enfrentam perseguição religiosa. Já o plano de Biden deve distribuir as vagas da seguinte forma. 22 mil para a África, 6 mil para o leste asiático, 4 mil para a Europa e para a Ásia Central, 5 mil para a América Latina e Caribe, 13 mil para o Oriente e o Sul da Ásia, e 12.500 para os mais grupos. O ex-presidente Barack Obama, ao deixar a Casa Branca, estipulou que até 110 mil pessoas poderiam ser acolhidas nessa modalidade de refúgio em 2017. Mas nos anos seguintes, Trump foi reduzindo o número como parte de sua agenda anti-imigração. Joe Biden disse que os Estados Unidos não devem ser capazes de receber os 62.500 refugiados até o fim do atual ano fiscal, em 30 de setembro, e que o processo deve demorar um pouco, mas que o governo está trabalhando rápido para desfazer o que ele chamou de estragos dos últimos anos. A Arábia Saudita suspendeu a autorização de exportação de carne de aves de 11 frigoríficos brasileiros. Ou seja, todos esses frigoríficos que podiam exportar frango para a Arábia Saudita, um importante mercado, agora não podem mais. O Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil publicou nota na quinta-feira afirmando que recebeu com surpresa a decisão e que não houve contato prévio das autoridades sauditas e nem apresentação de motivações ou justificativas. Segundo a nota, todos os requisitos sanitários estabelecidos por mercados de destino são integralmente cumpridos. O Itamaraty informou que vai tentar por vias bilaterais e multilaterais chegar a um acordo com a Arábia Saudita e que, caso se comprove a interposição de barreira indevida ao comércio, o Brasil poderá levar o caso ao OMC. Ainda falando de Brasil, o governo brasileiro decidiu não renovar os Acordos Bilaterais para Transporte Marítimo que mantém há décadas com a Argentina e Uruguai. Entre outras coisas, os pactos determinavam que a movimentação de mercadorias entre portos dos países signatários deve ser feita de preferência em navios registrados em uma destas nações. O acordo assinado com a Argentina está em vigor desde 1985 e com o Uruguai desde 1976. O Ministério da Economia afirmou que o cancelamento dos tratados irá reduzir os custos de transporte e ampliar a competitividade no setor. O Ministério disse que constatou uma reserva de mercado, uma imposição de barreira geográfica que restringe a competição entre as empresas, limitando a capacidade dos usuários escolherem seus fornecedores, além de outros efeitos que acabam por onerar o frete. O governo disse também que se baseou nos princípios e ordenamentos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Isso porque tanto o Brasil quanto a Argentina pleiteiam uma vaga na organização. E caso um dos dois consiga a vaga, o acordo não poderá ser mais mantido. Por isso, segundo o Ministério da Economia, é preciso olhar para a OCDE para deixar o ordenamento jurídico brasileiro mais perto do que a organização determina. A decisão brasileira já foi notificada às autoridades dos dois países. Continuamos falando de América Latina. No último sábado, dia 1 de maio, a nova Assembleia Legislativa de El Salvador, que agora tem maioria governista, aprovou a destituição de cinco juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, que é a Suprema Corte do país. Todos os magistrados afastados tomaram decisões recentes que desagradaram o presidente de El Salvador, Naíbe Bukele. Além deles, o procurador-geral também foi removido do cargo. Os parlamentares justificaram a decisão afirmando que os juízes violaram a Constituição ao tomarem decisões contra medidas que o presidente tentou adotar durante a pandemia, como o estado de emergência no país. Quanto ao procurador-geral, o motivo alegado é que ele teria ligações com o partido direitista Arena, opositor ao governo. Poucas horas depois, a mesma Câmara Constitucional destituída emitiu declaração de inconstitucionalidade da determinação legislativa, o que não impediu os parlamentares de votarem em plenário para escolher cinco novos juízes. A Câmara Constitucional é uma das quatro que compõem a Suprema Corte e é responsável por julgar ações de inconstitucionalidade, habeas corpus e casos em que há controvérsias entre o Legislativo e o Executivo. Os magistrados removidos tinham sido escolhidos pelo Parlamento anterior de maioria opositora. Os mandatos dos juízes da Suprema Corte são de nove anos, mas a Constituição permite ao Congresso destituir os integrantes do Tribunal por causas específicas previamente estabelecidas pela lei. A decisão gerou uma série de críticas da comunidade internacional. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, expressou séria preocupação e destacou que o procurador-geral é um sócio efetivo dos Estados Unidos na luta contra a corrupção e o crime. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, também criticou a medida. Ainda falando de América Latina, o assunto agora é Colômbia. O país tem sido palco de grandes protestos durante toda a semana que já deixaram ao menos 24 mortos que fizeram a cidade de Cali decretar estado de emergência na quarta-feira, dia 5. Desde o dia 28 de abril, as manifestações contra o presidente Iván Duque têm sido duramente reprimidas. A principal demanda dos manifestantes era a derrubada de uma reforma tributária proposta pelo presidente. Diante da força dos protestos, o líder colombiano recuou e pediu ao Congresso que tirasse o projeto da pauta, prometendo enviar no futuro uma nova versão do texto, sem os pontos que desagradam a população. Ainda assim, as manifestações continuaram e passaram a incluir também outros temas, como melhoria nas condições de saúde, educação e segurança, além do fim dos abusos policiais contra manifestantes. A tensão na Colômbia gerou manifestações da ONU, da União Europeia, dos Estados Unidos e de ONGs de direitos humanos que denunciaram nesta terça o uso desproporcional de força pela polícia para controlar os protestos. Além das mortes, mais de 800 pessoas ficaram feridas, entre civis e policiais, segundo o balanço da Defensoria Pública e do Ministério da Defesa. Em resposta às críticas, o presidente Ivan Duque defendeu a ação dos policiais e pediu aos colombianos que rejeitem a violência. O governo afirma que 550 pessoas foram detidas por participarem de saques e de atos de vandalismo. Ivan Duque vem afirmando que grupos ligados ao narcotráfico seriam os responsáveis pela violência nas manifestações. Ele até prometeu recompensas para quem denunciar os atos de vandalismo. Apesar do discurso duro, Duque também disse que vai abrir um canal de diálogo com a sociedade civil para buscar um consenso que ponha fim à crise. Agora uma notícia rápida sobre a política em Israel. Diante de mais um fracasso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em formar um governo de coalizão, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, encarregou o chefe da oposição de formar um governo. O nome dele é Yair Lapid. O prazo concedido a Netanyahu após as eleições de 23 de março expirou à meia-noite de terça-feira, sem que ele conseguisse formar uma maioria de 61 deputados, do total de 120 do parlamento israelense. O partido de Lapid, o Yesh, Lapid conquistou 17 cadeiras na eleição de março. Lapid é jornalista, já foi apresentador de TV em Israel e é um político centrista. Ele se lançou na política na esteira dos protestos de 2011 por justiça social, dando voz à classe média israelense. Seu pai, Yosef Lapid, sobrevivente do holocausto e político antirreligioso, também chefiou um partido centrista e foi ministro da justiça. Em relação ao conflito israelo-palestino, ele segue uma posição intermediária, que não foge do consenso judaico-israelense. Lapid já disse ser a favor da solução de dois estados, mas é contra qualquer divisão de Jerusalém. Se Lapid conseguir as 61 cadeiras do parlamento, será o fim do período de Benjamin Netanyahu, que está há mais de 12 anos no poder. Se ele não conseguir, poderá haver uma nova eleição, que seria a quinta em pouco mais de um ano.